0: Привет, друзья! Здесь подкаст «Извините, пирожки» в студии Ваня Калашников Привет. и Митя Кожурин. Ребят, это 10-й уже выпуск нашего подкаста. И на самом деле, сегодня нам очень хотелось бы начать с того, чтобы сказать вам огромное спасибо. Потому что нам самим, конечно, очень приятно встречаться и разговаривать на тему футбола, на тему футбольной культуры. Но, естественно, все мы это делаем для кого? Для вас. Чтобы вам это было интересно, познавательно и как раз перед сегодняшней записью я решил полезть посмотреть на прекрасный сервис «SimpleCast». А откуда вообще нас слушают? Ну и кроме очевидных э, вариантов вроде России, Белоруссии, Украины, э, стран Балтии и даже США, вы нас слушаете из таких мест, как Дели, Гуанчжоу, канадская провинция сосквичи Дудинка Красноярского края, Норильск, город... Инта или Инта Республики Коме, простите, не знаю, как правильно, и в Нижневартовске. Это все, честно говоря, очень вдохновляет, ребят, если вот кто-то из перечисленных городов сейчас себя услышал, спасибо вам огромное, вы крутые, для вас и
1: стараемся. Если изучать ту же самую статистику по странам, то я вот всегда задаюсь вопросом, особенно когда вижу, что, например, какой-то человек скачал, скажем, все 9 предыдущих выпусков нашего подкаста, окей, это понятно, у нас есть преданный слушатель, скажем, в Таиланде, ну, в общем, где в много Айланде даже не один, да. Да, русскоязычных людей. Когда такие э, слушатели появляются, например, э, на Мальдивах, я начинаю уже думать, кто это? Неужели это какой-нибудь российский футболист, отправившийся в отпуск на неделю? Перед Мне сборами? еще дико
0: интересно, кто же, кто же этот прекрасный слушатель, который есть у нас в городе Найроби? Есть, если вдруг ты нас слышишь, пожалуйста, отзавись. Это...
1: Всегда есть, всегда я есть возможность, быть. я думаю, что всегда есть шанс, что это какие-нибудь э, люди, которые слушают нас нормально в обычное время в там, Москве или Санкт-Петербурге, их в какой-то момент заносят в на Найроби, и там у них скачивается новый подкаст. В частности, два даунлоуда, которые сделаны из Гибралтара, я должен признаться, что нас не слушает Гибралтар. это на самом деле был я в Гибралтаре, Поэтому в этом смысле статистика может, ну, чуть-чуть на самых маленьких цифрах нам наврать. Но я уверен, что... — Ты нам статистику не
0: накручивай, пусть она будет естественной и настоящей. —
1: Накручивают нам те люди, которые там, знаешь, есть около 20 или 30 скачиваний в стране, которые даже геолокационный сервис не можно опознать, там просто пустое место. У меня предположение, что, может быть, это Северная Корея под каким-то мощнейшим ВПНом или что-то в этом роде. Не знаю, кто это. Или там Антарктида, которую не определить как страну, да. Вот, но... Ну и Главный... тем более,
0: если вы нас слушаете из Северной Кореи, ну... Держитесь, ребята. Морально мы с вами.
1: В общем, о чем еще говорится Это удивительная статистика, разбросанная по разным городам, странам, что мы превратились в такого рода довольно широкую вещательную площадку, да? то есть носы мы на самом деле не задираем, но тем не менее. И логично, что на такой площадке могут появляться рекламодатели. Поэтому... Если в ближайших выпусках, в этом выпуске, как в предыдущем, будет появляться реклама, не удивляйтесь, реклама на самом деле помогает нам делать этот подкаст, помогает нам оплачивать студию, находить время, разыскивать всяких интересных спикеров, которые у нас тут периодически появляются. Поэтому мы, конечно, такие вещи будем практиковать, и реклама поможет нам делать этот подкаст лучше. В частности, спонсором сегодняшнего выпуска является букмекерская контора «Марафон». Если вы зайдете на сайт marathonbet.ru, то найдете там высокие коэффициенты и широкую роспись на все виды спорта а также акции для новых и действующих игроков. Например, повышенные коэффициенты на топ-матчи и розыгрыши билетов на матчи клубов-партнеров, с которыми сотрудничает марафон. Это Манчестер Сити, Лацио, Жирона, Хибернион и другие. Возможно, таким образом у вас появится шанс побывать в Манчестере и посмотреть там на Пепа Гвардиолу. Или если до Пепа Гвардиолы не доберетесь, съездите в Жирону, там его брат. Он является совладельцем Соответственно, прекрасного футбольного клуба из Жироны
0: Ну, по Жироне даже небольшую экскурсию можем вам провести У нас тут, в общем-то, под боком Да, и говорить мы сегодня будем на такой актуальной, гиперактуальной, как мне кажется, тему, как букмекерство Вот как вообще эти люди сейчас пришли в футбол, что они здесь делают и чем собираются заниматься Вань, вот у тебя самого опыт ставок
1: был какой-то в жизни?
0: Положительный,
1: да, негативный Да, разумеется, был и положительный, и отрицательный Если считать отрицательным проигранные там, я не знаю, тысячу рублей, например Не знаю, в процессе Накопления какой-то информации о футболе А Мне кажется, любой человек, который более-менее Как-то увлекается, он в конце концов Начинает в какой-то момент думать, что uh-huh. А вот я знаю то, чего не знают другие Или я замечаю, что Из матча в матч, например, происходит там такое-то явление, что моя команда, за которой я слежу и смотрю все матчи, регулярно пропускает в последние 20 минут. Или что, не знаю, Луис Суарес забивает Норвичу каждый раз, когда он играет против него. Немножко неактуальная информация, но если кто-то следил за Ливерпулем, когда там играл Суарес, он, по-моему, Норвичу 12 голов в 6 матчах, что ли, забил. И каждому следующему матчу ставки, соответственно, на его гол... Коэффициенты резко шли вниз, и люди, в общем, знали, что это им предстоит. Плюс есть такая замена, э, в каком-то роде замена ставкам, как «Фэнтези», в которой я очень люблю играть. И, естественно, в какой-то момент, когда начинаешь «Фэнтези» выигрывать, побеждать, ты думаешь о том, а как бы мне вот это не только какого-то своего приятеля, условно говоря, обойти в ближайшем туре, но и трансформировать это, например, в ставку и выиграть на этом какие-то деньги». Но я не могу похвастаться никаким конкретным примером того, как я, например, обманул букмекеров и выиграл много денег, или как я, например, бездарно спустил все что-то, например, поставив на победу не знаю, в совета в чемпионате России, не было у меня такого. А у тебя было? Ну, про как бездарно
0: все слить, я тебе сейчас вкратце расскажу. А, мое знакомство с прекрасным миром началось во время ЧМЯКа, то есть чемпионата мира в Японии и Корее 2002 года. Мне тогда еще не было 18 лет, вот так на минуточку. Ну, в общем, ладно, в России 90-х нулевых мало кто обращал внимание на подобные детали. И у меня был на тот момент один очень хороший знакомый, который сказал, слушай, чувак, вот тут, значит, в Московском дворце молодежи с торца открылось, значит, несколько заведений. Можно очень круто подняться на наших с тобой офигенных познаниях в футболе. Я пошел туда, действительно обнаружил там представительство сразу нескольких ведущих на тот момент букмекерских контор. Впервые в жизни взял в руки линии. Помню, что выходил на улицу, очень долго внимательно их изучал, читал. Начал я как-то подозрительно-оптимистично, потому что я очень неплохо поднялся на групповом этапе Чемпионата мира. Особенно долгое время я гордился, как сейчас я понимаю, совершенно идиотской, дурацкой ставкой на гол головой Кристиана Вьере э, в матче против хорватов. Он это сделал, на минуточку, Италия. Италия влетела, но тем не менее моя ставка сыграла. Об этом, кстати, тоже можно еще отдельно поговорить, потому что вот если ты играешь на деньги, ну для тебя на определенный момент более-менее серьезно, у тебя же, конечно, полностью меняется восприятие игры, тебе становится, на самом деле, плевать на любимые нелюбимые команды, тебе главное становится, чтобы ставка зашла. Серьезные обломы начались у меня, правда, уже на стадии плей-офф. Конечно же, это были обломы имени Гуса Хидинга и Южной Кореи, которые я на тот момент просто честно возненавидел. Естественно, это связано с матчами Италии и Испании, в которых, я думаю, ну просто половина планеты,
1: скажем так, тоже влетела на ставочках. Причем. Но не все, не все должны тебя перебить и рассказать, что недавно читал признание Кирана Дайера, который сказал, что он поставил на Южную Корею в матче с Италией. Он на самом деле за- описывал свою некую зависимость от ставок, то есть, которая привела к тому, что он даже в процессе того, как шел чемпионат мира, э, все равно умудрялся находить время на то, чтобы следить за результатом матча и ставить. Но он был, конечно, я думаю, одним из немногих людей, которые на этом деле выиграли.
0: В общем, в итоге Чемпионат мира закончился для меня полным финансовым фиаско. Однако, спустя несколько лет э, сложилась у меня в жизни такая ситуация. Это был кризис 2008 года. Я на тот момент работал в одном очень маленьком московском СМИ. Оно вполне предсказуемо обанкротилось. И я на какое-то время остался без работы. То есть, конечно, какой-то финансовый там багаж у меня небольшой оставался. Ну, прямо скажем, небольшой. Поэтому я решил вот просто занести тыщенку на появившись тогда, по-моему, впервые вообще вот электронные кошельки, то есть, чтобы дома уже из интернета можно было делать ставки. И вот я не знаю, просто попёрло. Я из этой тысячи рублей буквально за полторы или две недели сделал, Вань, 15 тысяч. И у меня хватило мозгов действительно прийти и эти деньги снять. И они вот, действительно по-хорошему мне помогли выжить. Друзья, если что, история абсолютно реальная, вот из моей жизни так и было. И все к чему веду. Я не говорю, что если вдруг у вас какие-то финансовые сложности, срочно бегите к букмекерам и ставьте свои последние деньги. Наоборот, не будьте, как я. Не будьте идиотами, потому что в той ситуации, ну как можно описать ту ситуацию, дуракам везет. Вот я был в той ситуации дураком. Не ведитесь на это, хотя, ну вот, был очень позитивный момент, я это вынужден признать.
1: Мне кажется, тут важно понимать, что при любом знаний футбола при любой степени проникновения в футбол, тем, что там, не знаю, человек за ним следит, понимает какие-то расклады и понимает, что, например, может предсказывать результаты матча э, лучше, чем его друзья, чем люди в его окружении, это не значит, что он будет успешным в ставках, потому что, в принципе, человек, который играет на ставках, он играет не Против той команды, которая проиграет в следующем mm-hmm. матче, да, он поставит на ее поражение, как бы и выиграет. А он играет против букмекерской конторы, которая, соответственно, есть довольно внушительное количество аналитиков, есть внушительное количество людей, которые, собственно, выставляют прогнозы так, чтобы коэффициенты так, чтобы а, букмекерская контора была в выигрыше. Собственно, этот бизнес заточ... заточен на то, чтобы букмекерская контора выигрывала. Поэтому, чтобы играть против нее, нужно, в общем, понимать, что это должно быть либо хобби, который вы можете себе позволить, либо довольно сложная, кропотливая работа, когда вы теоретически человек, который мог бы в этой самой конторе работать. Знаешь, из тех
0: людей, которых я знал лично, у меня было два приятеля, которые работали в свое время в одном очень хорошо всем нам известном информационном агентстве. И эти люди реально рубили бабло на ставках. То есть, вот у них был совершенно фантастический опыт, я не знаю, там, ну, идет матч. Какой-нибудь год 2003 идет матч Тюмени-Амкар. Они смотрят на линию, господи, ну, конечно, тотал больше 2,5. Я такой, чуваки, вы с ума сошли? Ну, и это заканчивается там типа со счетом 3-1 совершенно внезапно. Людям везло. Ну, нет, это уже не везение, это уже класс. Потому что, ну, повторюсь, действительно, люди зарабатывали деньги и очень серьезные на этом. Другой пример, ладно, расскажу все-таки. Это вообще никак не связано с моим личным опытом, но ты же знаешь, что такое Киньеловань.
1: Это в Испании есть такая что-то типа лотереи ставок на Спорт лото местное, назовем да. это так. Спорт лото.
0: Я, честно говоря, никогда в это не играл, но тема жутко популярная. Я вообще говорю, что испанцы просто с ума сходят по любым лотереям. 23 декабря это день основного безумия во всей страны, потому что разыгрывается Эль Гордо, Толстяк, общенациональная лотерея, и таких рейтингов не бывает ни у одной серии Игры Престолов, ни у какого футбольного матча, потому что что с утречка пораньше вся страна от млада до велика садится смотреть этот розыгрыш. Да,
1: и, кстати, вот я недавно наткнулся на довольно, честно говоря, шокировавшую меня статистику о том, что испанцы вообще, если брать в совокупности весь гемблинг, так называемый, то есть лотереи, ставки на спорт, на все что угодно... Тратят в среднем около 15% своего дохода.
0: Я, кстати, не знаю, на что сейчас похоже Москва, или Питер, или какой-то другой российский город с точки зрения букмекерских контор. и физически, вот сколько их имеется в наличии на улице. Ну, про интернет я не говорю. Но испанские города сейчас вот просто похожи на Москву нулевых, когда вот все просто утопало в букмекерских конторах. Здесь их нереальное количество. С залами, с телевизорами, с зачастую бесплатными напитками и всякими ништяками в виде орешков, попкорна, пинчесов каких-то простых и так далее. То есть, сторона действительно страстная. Так вот, к чему я это все начал говорить, на самом деле? Не просто так, чтобы поговорить про испанцев. В 1967 году здесь произошел очень показательный случай, ну, очень популярная, по крайней мере, в испанских футбольных кругах, байка. Победителем этой самой Киньелы, а, Киньелы, если что, заключается в чем? Ты берешь матч ближайшего тура чемпионата Испании и угадываешь все исходы матчей. Э, Так вот, в определенный момент э, тура в Испании не было, потому что национальная команда играла какой-то товарняк. Вместо этого организаторы Киньелы, так заведено, они брали чемпионат Италии. То есть чемпионат Италии, в котором тогда в Испании мало кто разбирался По поводу уровня развития телевидения тоже все было понятно Так вот одним из победителей этого тура, где нужно было угадывать э, результаты именно серии А Оказался никто иной, как Франциско Франко то есть действующий Владимир Владимирович Путин на всей Испании на тот момент.
1: Казалось бы, ну, мог бы и не играть, в общем-то просто объявить себя победителем и все. Нет, Слушай, он не обязательно был. Слушай, это, кстати, тоже интересный
0: момент, потому что мало кто знает, Франко был просто одержим футболом. Ну, то есть принято говорить то, что вот да, мадридский Реал это франкиская команда и так далее и тому подобное. Но он не поверхностно интересовался. У Дилюи было огромное количество свободного времени, он его тратил на две вещи. На ток-шоу, которые на тот момент зарождались э, на испанском телевидении, ну, и, 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 как самое испанское телевидение тоже зарождалось, и на футбол. Он смотрел абсолютно весь футбол, который шел по телевизору. Э, и, как говорят, как до сих пор принято считать во всей испанской прессе, в испанской футбольной, около футбольной культуре, Франк выиграл около миллиона песет. Если пересчитать современные деньги, это получится что-то в районе 6-6,5 тысяч евро. На эти средства тогда, например, можно было в центре Мадрида купить роскошную квартиру.
1: Но у него уже была, я думаю.
0: У меня Манкло, да. Единственный
1: минус, правда, довольно жирная эта история, то что она фейк. Так, уже второе, второе разоблачение. Я помню, мы отменили прекрасную фотографию кровь с сигаретой, и теперь приходится еще и, и, и Франка разоблачать. Теперь приходится отменить Франка.
0: Дело в том, что он действительно выиграл, он оказался одним из нескольких тысяч людей, которые в этот э, день э, угадали правильные исходы. Но штука в том, что он там не был даже вот э, среди первых трех результатов. И реальный выигрыш, который получил Франка, составлял приблизительно 18 евро в пересчете на нынешние деньги, поэтому. Жаль. Но то есть Ис- это... история красивая, но в принципе вот единственный момент, который подтверждают абсолютно все историки, которые писали про Франка, что он действительно супер гордился этой победой, моментально отправил своего помощника обналичивать этот билет, этот. А второго помощника отправил сочинять
1: историю про то, что это было не 18 евро, а, а 6, миллион песет, а этот... да, да, да. Понятно. Ну. Так так рождаются легенды, это понятно. Ну, вот такие азартные диктаторы у нас тут бывают. Да, но надо сказать, что все таки его близость к власти в данном случае и его страсть к ставкам, к игре, в данном случае как-то не пересеклись. То есть он не злоупотребил в этом смысле своим положением, а, скажем так, главное негативное явление ставочной культуры — это когда люди, которые непосредственно участвуют в событиях, начинают влиять на их исход. В частности, понятно, что, наверное, главная проблема — это, соответственно, нелегальные ставки. Все это, что когда идет мимо каких-то там существующих официальных контор, которые позволяют людям как-то получать какие-то законные выигрыши и вообще держать все это в легальном поле. Понятно, что тесно с этим сопряжена какая-то там организованная преступность и синдикат, э, в том числе людей... э, из которого ловили по всему миру и продолжают ловить. Помню э, лигу китайскую до того, как она стала вот таким да, вот э, там домом престарелых да, для да. европейских звезд 90-х. Ее расформировывали прямо вот по ходу дела. А еще был забавный момент, когда одна из команд, я, к сожалению, плохо слежу за названиями китайских э, клубов, но вот один из Гуанчжоу. Он эм, Было в процессе, по ходу матча Объявлено из о том, Гуанчжо, что... в
0: котором нас тоже слушают на всякий случай Да, 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 да э, они,
1: эти, эти люди будут знать, о чем идет речь В общем, команда из Гуанчжоу Которая называлась по имени спонсора Как раз букмекерской компании И она то ли обанкротилась То ли, значит, была эм, Соответственно, арестована полицией И прямо в перерыве «Гуанчжоу» поменяла спонсорское название. То есть они отказались от прежнего Оперативно. и на второй, на второй тайм вышли с другим названием. Но потом все равно разфировали и клуб, и лигу, поэтому все нормально. Вот, и, Но причем, казалось бы, такие вещи иногда сложно контролировать, даже есть даже в, не знаю, самой известной, популярной лиге мира в английской, которая, казалось бы, на виду, полностью зарегулирован, тем не менее, там все то же самое происходит. Совсем недавно, пару что ли лет назад, был пример я его привожу в, только потому, что там фигурирует моя любимая тема, а именно пирожки. В общем, короче, когда Саттон Юнайтед играл с Арсеналом, ты наверняка видел кучу фотографий, как их запасной вратарь, такой здоровый, двухметровый, да, 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 120-килограммовый человек, открывает рот огромный, в который может поместиться футбольный мяч, и ест пирожок во время матча. Они играли там в каком-то раунде.
0: Его, правда, потом, если не ошибаюсь, из клуба выгнали.
1: Его тут же оштрафовали после матча, оштрафовали и выгнали ровно потому, что он узнал, что из-за того, что это команда из низших дивизионов, из-за того, что вот сразу... Это возникает история про магию кубка, про подлинность, э, значит, такого полупрофессионального английского футбола, э, где бывают вот такие вот кадры, как этот вратарь. э, Стали принимать ставки на то, что он прямо во время матча съест пирожок. Ну, просто это какая-то вот такая, то есть все равно, что ставка на то, что Юрий Семин петушок на голову, шапку петушок на голову наденет. То есть фольклорная ставка. А он узнал об этом до матча и подумал, Наверное, сейчас какие-то друзья мои на это поставят, почему бы не дать им возможность сыграть. Ну, естественно, такая вещь моментально была пресечена, и конфликт интересов был очевидный, и поэтому вещи эту закрыли. Тем не Если... менее, это происходит. Да. Если
0: уж мы, как всегда, заговорили про британский футбол, я бы хотел вспомнить другого персонажа, великого, выдающегося человека, которого зовут Джоуи Бартон. Ну, вот, не знаю, если бы можно было, то есть я уверен, что такие рейтинги уже составлены, но мне кажется, в десятку самых ярких, самых вот выдающихся личностей британского футбола Джоуи совершенно точно попал. Я напоминаю, что из футбола он ушел тоже как раз совсем-совсем недавно, из-за того, что его запалили на том, что на протяжении всей всей своей карьеры он совершенно люто играл на тотализаторе. И Джоуи, э, в общем, когда уже получил свой совершенно заслуженный 18-месячный бан, Собрал, я вот хотел сейчас сказать, итоговую пресс-конференцию. Ну да, в принципе, итоговую пресс-конференцию по результатам всей его карьеры. Потому что после этого все, что оставалось сделать Джоуэ, ну, в силу возраста и в силу таких обстоятельств, повесить бутсы на гвоздь. Так вот, он пришел, и, как всегда, прекрасный Джоуэ сказал, чуваки, если я сейчас через запятую начну перечислять имена людей, игроков действующих в премьер Лиге, которые играют на ставке, у вас глаза на лоб полезут. А в принципе, если вы такие поборники морали и хотите всех нас разогнать, ну, я вам честно говорю, каждый клуб премьер-лиги будет набирать 50% новых игроков, потому что половины игроков премьер-лиги просто не будет, потому что играют все. Это органичная часть футбольной культуры. Меня погнали, довольны? Ну, идите нафиг.
1: Да, он как раз вот употребил эти слова, он именно сказал, что, что существует gambling culture, то есть культура ставок, которая тесно связана с футбольной, и он сказал, что просто в состояться в футболе, вырасти в футболе, стать игроком невозможно, не соприкоснуться с этим. То есть есть люди, которые, естественно, не играют, они могут быть не азартными, они могут быть э, людьми просто как бы более сознательными Слушай, я на не вспоминаю да. только,
0: не знаю, Асуэ Котова, человек, которому было плевать на футбол, но при этом он выступал на серьезном уровне. Ну, естественно, если ты с детства но любишь это уникальный игру, случай. ты соприкасаешься да. со всеми культурными проявлениями, которые в нем да. содержатся. Но ты в любом
1: случае соприкоснешься, ты можешь просто сделать правильный выбор, в данном случае для профессионального игрока, конечно, правильный выбор не играть вообще ни в каком виде, потому что скомпрометировать можно и свою карьеру, и там своих каких-то родственников, друзей, которые могут э, ставить на тебя, получая от тебя какую-то дополнительную информацию о том, как следующий матч пройдет, это все вредит профессиональному футболисту как бы 100%. Плюсов тут нет. Хотя, опять-таки, это не было зарегулировано относительно до недавнего времени. Я вот вспоминаю, был знаменитый эпизод, когда Ливерпуль обыграл Барселону, и Крейг Беллами, забив гол, отпраздновал движением такой гольф, клюшки от гольфа, mm-hmm. да, при этом накануне, ну, тоже известная история, он э, бил этой клюшкой для гольфа ее наверное, рисы, ну, они каком-то там, они готовились к матчу в Португалии, по-моему, значит, естественно, опять-таки, э, культура употребления спиртного, о которой тоже, видимо, будет отдельный подкаст в английском футболе, по крайней мере, э, позволяла, в общем, игрокам Ливерпуля, какой-то 2005 был, что ли, год, да, совершенно спокойно пить Because uh... Три дня до ответного матча Лиги Чемпионов. В общем, он побил немножко рис этой клюшкой и потом узнав, что. Да, если
0: вспомним персонажи, вроде, не знаю, Кевина Принца, Батенга ничего не мешало и непосредственно утром в день матча. Ну,
1: тоже, да. Нет, ну, в общем, люди знают, знают, как это делать, даже оставаясь профессиональным футболистом. А уж там
0: Диксон, Уинтерберн и Но остальная это, тусовка. Это,
1: да, это, это классики своего дела. Так вот, и Беллами тоже он не хотел, он не планировал это празднование с клюшкой, если бы он не узнал, что на это принимают ставки, потому что это уже пролетело по всем газетам, и, собственно, была такая вот ставка, опять-таки, чтобы посмеяться скорее. Он узнал про это, видимо, кто-то поставил, расследования этого дела не было, он, соответственно, вот так вот отпраздновал. При, этом, что, при том, что Риса в недавно вышедшей своей биографии как раз-таки говорил, что он, э, его удержала только перспектива того, что его за драку могут вышвырнуть их клубы и так далее. И само празднование совершенно его шокировало, и в общем он до сих пор не понимает, как к этому относиться.
0: Если уж ты вспомнил Ливерпуль той эпохи, я тоже свои пять копеек в эту копилку доброшу был хороший немецкий полузащитник Эдит Мархаман в той команде.
1: Да, он тоже недавно признавался в. в он в своей автобиографии,
0: ставках. которая, кстати, если возможность, почитайте, она очень забавная, скажем так. Он признался, что он действительно с ума сходил по ставкам почти всю свою карьеру и. Вот просто мой любимый пример. Эм, Хаман рассказывает про свой рекорд в кавычках. Короче, он просадил почти 300 штук фунтов на одной ставке. Это был матч между сборными, если не путаю, Австралии и Южной Африки по крикету. То есть он все-таки пал, вот жертвы этого. То есть уже пофиг. По Английская держамость крикета да. То есть, смотри, мы же тут еще можем вспомнить э, и Пола Мерсона, прекрасного полузащитника Арсенала, Астон Виллы, э, национальной английской сборной, который просто обанкротился. Человек просадил, по-моему, там на ставке алкоголя 7 миллионов фунтов за всю свою жизнь. Возвращаясь, кстати, еще интересный момент. Совершенно культурный, относящийся не только к Англии. Э, я еще какую-то штуку вспомнил, связанную с Джоуи Бартоном. Он объяснял одну очень простую фишку, почему большое количество футболистов, ну, то есть богатых людей, а, как вот Хаман, как все остальные, а, становятся банкротами. И а говорит, ну, слушайте, если бы вот был простой спортивный интерес, вот та тема, Вань, которую ты сегодня уже поднимал, но ну, все бы ставили 10 фунтов и вот, так сказать, под, подогревали какой-то градус происходящего и этим бы ограничивались. Он говорит, ребят, проблема в том, что когда ты ставишь не 10 фунтов, а 20, тебя кайфов в два раза больше. Когда ты ставишь не 20, а 40, кайфа от победы еще больше. Он говорит: этот мультипликатор работает в плюс бесконечность. Именно поэтому, ну, вот не в состоянии ни я, ни мои коллег держать себя в руках и поэтому просаживаем
1: такие средства. Да, при этом, опять-таки, по статистике, вот в частности британской, например, выясняется, что большие ставки делают. Не только люди, которые реально могут себе позволить это, а скорее наоборот. Это скорее для человека с каким-то невысоким доходом, например, желание поставить ставку побольше и выиграть побольше, вот это, таких людей это распаляет в большей степени. Вот именно в Британии оказывается, так скажем, четверть людей с наименьшим доходом тратит на ставки в два раза больше денег, вот суммарно, чем четверть людей с наибольшим доходом. То есть, условно говоря, миллионеры очевидно, вкладывают это в какие-то акции и другие вещи, которые им приносят на самом деле доход, и распоряжаются своими большими деньгами разумно, а вот, собственно, люди, у которых, видимо, денег меньше, они чаще, соответственно, пытаются выиграть именно вот в такую лотерею. И тут, конечно, важно помнить, что это такое принципиальное разделение э, вообще всех игр, На э, game of skill То есть там, где ты можешь продемонстрировать Мастерство И game of chance То есть там, где тебе в общем, формально должна улыбнуться удача Даже если ты можешь анализировать Какие-то предпосылки Мне кажется, это совершенно
0: логично Потому что ну, Представим всех людей на планете Которые употребляют алкоголь Ладно, таких много, я тоже к ним отношусь, мне совершенно не стыдно об этом сказать. Но знаешь, это вот как вот собрать абсолютно всех пьющих людей на планете, не знаю, там, встать на стул и сказать, ребята, а вот давайте мы научимся вот очень круто отличать замечательные алкогольные напитки через месяцок встретимся и поговорим там э чему фриульским вином можно научиться у кьянти чем глинфидиш отличается от макалана но только этот месяц мы не будем пить потому что ну вот не сможем э отдать должное всем прелестьям этих напитков но нереальная ситуация епарас это вот то, что изыскано, оно, конечно, для ограниченного круга людей Которые спецы, которые понимают отличия Которые действительно могут держать себя в руках а, Конечно, в том, что касается беттинга Нужно всегда быть очень осторожным Всегда нужно думать головой И понятное дело, что, ну, вот такое бесконтрольное потребление И алкогольных напитков, и беттинга, и чего угодно Зачастую до добра не доводит хотя, хотя, вот повторюсь, бывают и позитивные какие-то моменты Ну, даже у меня были
1: Ну да, и не забывайте, что эм, в ставках, это такой простой рецепт, который, например, для меня хорошо работает, что пытайтесь ориентироваться на то, что в этом больше веселья, а не способа как-то заработать. И вот, кстати, есть такой довольно-таки очевидный факт, который никто как-то не скрывает, что, например... Не знаю, среди комментаторов, то есть людей, которые постоянно следят за футболом, работают в футболе и так далее Тоже популярны ставки Например, российские комментаторы увлекаются ставками Я не буду сейчас называть имен, но были люди, для которых в какой-то момент это было проблемой К их чести надо сказать, что они из этой ситуации вылезли То есть это мешало не то, чтобы там и работе, например, а и работе, и даже, собственно, личной жизни мешало Но они с этим сумели справиться и секрет для того, чтобы можно быть комментатором и увлекаться ставками, но опять-таки пусть это будет занимать ту часть жизни, которая не имеет отношения, например, напрямую к работе. В частности, у нас есть иллюстрация того, как комментатор интересуется ставками, и какие ситуации бывают с этим связаны, и расскажет нам об этом комментатор Матч ТВ Тимур Журавель.
2: Вообще это главное заблуждение, что комментаторская работа и ставки несовместимы. Совместимы еще как? Потому что именно ставки помогают разбираться комментатору в нюансах, в которые он не будет погружен даже благодаря очень скрупулезной комментаторской подготовке. Ну, простой пример. Коллега Грознов, который балуется ставками, как известно, любил обращать внимание на, например, ширину поля на тех или иных стадионах и из этого делал вывод о количестве угловых например поляна футбольного клуба Чарльтон была самой узкой на тот момент в премьер лиге когда Чарльтон играл и Розен знал что на этом поле будет много угловых вот пожалуйста каз- казалось бы маленький такой нюанс но когда комментаторов будет работать матч и отмечать такие детали, я думаю, что вам, зрителям, будет это очень интересно услышать. И, возможно, самому в следующий раз сделать какую-то верную ставку. То есть, на самом деле, ставки и изучение букмекерской линии помогает комментатору глубже разбираться в предмете. Ну, были, конечно, и смешные моменты вокруг нашей увлеченности ставками, а скажу вам, Честно, что так или иначе делают ставки практически все комментаторы. Но ну, стараются они не делать единственные на те матчи, которые сами работают. Потому что это может немножечко сбивать с толку. Но хотя, если ты профессионал, то ты безусловно не допустишь каких-то излишних деталей. А именно допустишь те детали, которые помогают сделать комментарии интереснее. Как, например, ширина поля того же Чальтона. Но чуть отвлеклись. Про смешные моменты я вам обещал рассказать. Один смешной случай был когда ЦСКА играл в Лиге Чемпионов. И мы очень внимательно следили всей буквально комментаторской редакцией за тем, как Леонид Слуцкий, который тогда возглавлял ЦСКА, делает замены. И если вы помните, в розыгрыше, когда ЦСКА пересекался с Манчестер-Сити, в одном из розыгрышей, Леонид Слуцкий делал крайне мало замен. Он не использовал трех замен, по-моему, в нескольких матчах подряд. И мы ждали игру... ЦСК Манчестер Сити в Москве, и подготовились к ней, увидели, что линия букмекерская дает нам меньше 2,5 замен ЦСК, и, естественно, все поставили на низ, на меньше. И коэффициент был сумасшедший, где-то под, под пятерку. И представляете, каково было наше удивление, когда Леонид Слуцкий на 92-й минуте э, сделал третью замену. Наша комната не негодовала просто по этому поводу. Мы были возмущены, а спустя, наверное, пару недель, когда мы оказались в дружеской компании с Леонидом Слуцким, мы так в шутку рассказали ему эту историю. Он очень сильно смеялся и сказал: что: Ребят, ну неужели вы не могли мне позвонить? Естественно, все это было сказано смеха ради. Мы вместе посмеялись над этим, но. Вот такая забавная и шутейная вовлеченность даже главного тренера большой команды вот в эти дела нас очень сильно позабавила. Ну, в общем, мы проиграли деньги. ЦСКА, по-моему, тогда устоял против Сити и сыграл 2-2. И, возможно, кстати, это самая третья замена, которая нас лишила выигрыша. Гарантированно, как нам казалось. Эта третья замена, возможно, и позволила набрать это домашнее очко тогдашней команде Леонида Слуцкого. Ну, в общем, подытоживая все, не считаю, что ставки для комментатора – это зло, это продолжение нашей профессии, иногда полезное, а иногда просто забавное.
1: Тимур упомянул, что даже Леонид Слуцкий как-то с пониманием отнесся к этой истории, и, надо сказать, понятно, тренеры с этим сталкиваются ровно в такой же степени, как и все остальные, как футболисты, и, там, не знаю, комментаторы. В частности, мне очень нравится история про то, что Алекс Фергюсон, человек, который, в общем, выиграл все, и я сейчас не имею в виду ставки, я имею в виду настоящие футбольные титулы, трофеи и так далее, он был по своей природе невероятно дичайшим, азартным, одержимым человеком, и к чему это провело? В середине 90-х как-то жена ему стала говорить, что «Алекс, ты так э, зациклен на футболе, что я за тебя беспокоюсь». Вот ты возвращаешься с тренировки, ты думаешь о футболе, ты звонишь там всяким агентам, э, людям из мира футбола. Подожди, а как же винище? Подожди, подожди, мы идем к этому. Был какой-то момент, когда вино его не интересовало, его интересовало только футбол. И вот, собственно, тогда его жена Кейти предположила, что... ему бы неплохо завести другие хобби, чтобы отвлекаться от футбола. Он завел сразу два. Первое, это, естественно, вино и второе, ну, это... — Скачки, да, лошади. — Да, это лошади, скачки и все, что с этим связано. Что из этого вышло? То есть Алекс Фергюсон, безусловно, стал меньше уделять внимания футболу, ну, по-прежнему достаточно, ну, не чтобы, вы... чтобы вы... выигрывать трофеи, и это мы говорим про середину 90-х, когда еще там самые, в общем-то, блестящие годы еще даже впереди были у него. Но, забавно, что после того, как он увлекся вином, он, значит, всю премьер-лигу на уши поставил, то есть, фактически все были обязаны ходить с ним пить это чертово вино. Оно наверняка было хорошее и в общем но так сказать отказываться мог только Арсен Герп потому что в общем остальные понимали что если Альгис он зовет выпить то в общем от- отказываться от этого нельзя так или иначе второе увлечение с каковыми лошадьми у него выросло в общем довольно серьезную историю потому что помимо того что он посылал в какой-то момент каких-то там футболистов юношеской команды просто сбегать в контору и поставить за него. Ну, такое, в общем, безобидное эм, увлечение, которое, впрочем, привело к к серьезным последствиям для другого человека, об этом потом скажу. Но, в общем, Алекс Фергюсон интересовался этим и в какой-то момент купил себе лошадь, вернее, даже нескольких лошадей, коней там, как это правильно назвать. Они стали побеждать, и в какой-то момент... У него, да, у него была лошадь по имени Роков Гибралтар, то есть Гибралтарская скала. И он владел с не, этой лошадью на пару с женой э, ирландского магната Джона Магнера, которого было почти 30% акций Манчестер Юнайтед, и который тогда, значит, соответственно, это был конец 90-х, начало нулевых, собирался стать полноценным владельцем Манчестер Юнайтед. И тут в какой-то момент Фергюсон, которому половина прав на эту лошадь были просто подарены этим магнатом, он увидел, что его лошадь выиграла там каким-то семь важных турниров подряд. И, в общем-то, он должен по большому счету с этого получать довольно много денег. И Фергюсон, опять-таки, как человек, который не спускал никому ничего никогда... Он, значит, в то, что должно было быть его хобби, расценил, в общем, как Очевидно, самый профессиональный важный... — вызов, да, да. Как професси... именно так, абсолютно как профессиональный вызов, и он пошел с человеком, который владел третью его клуба судиться. Говорит, я должен получить с этого 11 миллионов там, фунтов, вот что-то в этом роде. Соответственно, понятно, что все пришли в какое-то довольно-таки сильное удивление по этому поводу. Несколько лет Фергюсон, два, по-моему, года, судился с этим «Магниером», даже Рой Кин в какой-то момент уже перед тем, как окончательно разругаться тоже со всеми, напомнил Фергюсон о том, что не нужно было вот это вот лошадь, свои личные какие-то дела с лошадьми притаскивать вопрос к как бы упоминать в вопросах управления клубом, но Фергюсон это не остановило. —
0: Лучше бы вы, коуч, открыли кебабную поближе к Олд да? —
1: Может быть, это было бы эффективнее. Но, в общем, смысл в том, что вот эта вся история, весь этот э, диспут остался незамеченным. Фергюсон согласился на какую-то небольшую сумму типа миллиона, по-моему, фунтов. Э, Ирландский магнат в итоге исчез и забрал свои деньги и продал свою долю в итоге американцам Глейзерам, которые до сих пор владеют клубом. То есть забавно, что вот получается безобидное хобби Алекса Фергюсона, которое ему жена предложила просто, чтобы он, в общем, перестал смотреть футбол так часто в свободное время фактически косвенно привело к тому, что сейчас, например, Манчестер Юнайтед владеют Глейзеры. И можно сказать, что привело и к появлению клуба Юнайтед в Манчестер и так далее. То есть вот такая вещь может довольно-таки тектонические сдвиги провоцировать. Ну, Глейзер его... — это,
0: конечно, болезненная точка для болельщиков Юнайтед, Ну, По крайней мере, была ей, когда там 2005-2006 год состоялась продажа Ман Юнайтед. Но... Блин, ну ты сейчас рассказал, на самом деле, про какого-то все равно богатого, нехорошего человека, который, во-первых, сэра Алекса, нашего любимого, ну, мне кажется, можно говорить за всех, совершенно вне зависимости от клубной принадлежности, кинул на бабло. Потому что мы- мы-то все равно ну, за кинул? шотландца, Ему Ему подарили
1: пол лошади,
0: понимаешь? Ничего не знаю, ничего <свят> не знаю за сэра Алекса. Ну, честно говоря, мне вот больше нравится вспоминать какие-то истории выигрышные, позитивные истории, связанные с обычными болельщиками. Вот сейчас вот вспомнилось то, что Перед чемпионатами мира в Бразилии, например, одна уругвайская контора ввела в линию значит ставку на то, что Луис Суарес по ходу мундиаля кого-то прямо на поле обязательно укусит. Ну, естественно, все мы помним, что Суарес эпично совершенно вцепился зубами в Джорджу Кейлине. Как выяснилось, несколько десятков человек на это поставило. И, черт подери, знаешь, там очень хорошие коэффициент, очень хорошие выплаты были. один к 85. О, ну это... То есть, это, это, при, это, это прям достойно. серьезно... Это
1: достойно, при том, что если был уже первый раз, то, конечно, можно было в какой-то степени ожидать и второго. Потом дедушка,
0: подожди, какого игрока сборной Вельса еще в его детстве поставил...
1: Да, на то, что он сыграет на сборную да. Да, да, да. Вот это, кстати, вот тоже тот тип ставок, который бли... наиболее близок мне. Когда ты ставишь на что-то... Эм... Что тебя радует самим фактом ставки Например, у тебя там внук Собирается дебютировать за какую-то сборную Или Ты считаешь, что, например, команда Например, своего города, который играет В каком-нибудь там третьем дивизионе Когда-нибудь выйдет в премьер-лигу То есть вот ставки такие, в которых знаешь, я очень скучный ценность. человек, как
0: я только что понял Потому что действительно Я задумался о том, что мне никогда В голову не приходила мысль Действительно прийти в букмекерскую контору Сказать, что ребят, я хочу поставить на событие Которого у вас нет в линии
1: а... Надо
0: было до чего-то такого допереть Они заведут тебя?
1: Мне кажется, тебе просто нужно ставить Нет, и... Заводят, заводят да? конечно же Я
0: не знаю, как в России Но как раз вот пример с внуком Этим самым Слушай, как зовут игрока вообще из головы вылетел yep. сейчас? Ну не суть, да. Он сам помнит. Этого, конечно, не было в линии. Это Тебе
1: чёрт... можно просто ставить 10 евро каждый, каждый сезон на Севилью, учитывая, что коэффициенты Это сейчас очень болезненные. Это очень болезненные, <транцуз Ou> я вот Сейчас не хочу говорить вот. про Севилью. Главное не ставить на то, что Лига Европы они выиграют. Это бессмысленно. Уже не надо. Но понятно, что в таких вот событиях, где люди ставили просто из каких-то из соображений веселья и какой то эмоционального связи с этим событием всегда будет выделяться до конца истории, будет выделяться вот эта ставка на Лестер перед чемпионским сезоном, на которую давали коэффициент 1 к 5000. Вот. И, соответственно, истории людей, которые все-таки поставили вот на Лестер тогда деньги, они абсолютно не имеют ничего общего с историями людей, которые там что-то хитро рассчитали или, может быть, даже проанализировали то, как блестящий Лестер закончил предыдущий сезон, а потом сразу сменился и тренер, и, в общем, конечно, ни один э, анализ не дал бы тебе никаких оснований делать такую ставку, но человек, которого зовут э, Ли Херберт, собственно, человек, который, по-моему, родился в Лестере, вырос там, и э, получил этот выигрыш, он раска- рассказывал о том, почему он это сделал. он У него была очень простая причина. Он был в каком-то отпуске, по-моему, где-то как раз в Уэльсе, и перед началом сезона он думал, какую бы мне ставку сделать, ну вот, вот просто так поставлю-ка на свою любимую команду, например, на то, что она выиграет чемпионство. Ну, он говорит, что для того, чтобы все-таки сделать эту ставку, ему пришлось выпить, по-моему, пол бутылки виски и запить ее с какими-то там пинтами сидра. То есть он честно всем рассказывал, что просто как бы сделал эту ставку исключительно потому, что был сильно пьян. Он поставил 5 фунтов, Потом, когда Лестер к декабрю... А он точно не
0: водку со Скитл успел.
1: Нет, это, кстати, отличная идея. Вообще, все, когда пишут про историю Лестера, удивляются, почему же сам Джейми Барди или какие-нибудь его родственники не поставили на чемпионство Лестера. Уж кому-кому, а вот им-то прям полагалось. Но, в общем, этот Ли Херберт к декабрю, когда Лестер шел на первом месте, обыграл Манчестер-Сити он понял, что, в общем, намечается что-то, а британский букмекер часто дает возможность вот как бы сделать кашау то есть вывести деньги до выигрыша, ну, какую-то серьезную сумму, и он нервничал, он понимал, что, с одной стороны, как бы полный выигрыш сделает его ну, реально богатым, но, с другой стороны, почему бы не, не использовать вот эту ситуацию, и он договорился с букмекерами, что он выведет а, 2 фунта, то есть из этих пяти, да, вот он вывел 2, потерял на этом какие-то деньги, но какие-то деньги уже точно получил, и оставшиеся три фунта по изначальному значит коэффициенту уже лежали до конца, и он мог немножко подрасслабиться и ждать окончательной победы, и в итоге он ее дождался. А самым большим неудачником в этом смысле был человек, который поставил на чемпионство Лестера перед началом сезона и э, отозвал свою ставку через полчаса.
0: Блин, ну это, конечно, драма. Хотя хотя вот предпоследний пример, который ты привел, мне кажется, как раз даже отчасти научным. Пусть человек делал ставку в состоянии алкогольного опьянения, но вот эта история с тремя фунтами из пяти, мне кажется, в этом уже было что-то продуманное, что-то научное. И, кстати, на самом деле именно на... Научном моменте я бы хотел сегодня, наверное, закончить. Уже приличное количество лет назад я загорелся идеей заняться трейдингом, ну, то есть игрой на бирже. Это все не с потолка взялось, потому что у меня реально есть несколько знакомых, я даже могу сказать друзей, которые, занимаясь абсолютно по жизни другими вещами, в этом реально преуспели. То есть у них вот с точки зрения капитала, финансовых возможностей все очень благодаря этому хорошо. Кто-то свободно от работы время смотрит футбол или кино, кто-то не вылезает не знаю, спичфорка и драунд саунд. Кто-то бухает, кто-то читает профессиональные книги по трейдингу. Есть люди, вот эти мои друзья, которые делают это все одновременно. И как раз насмотревшись на эти примеры, я решил попробовать. Мне порекомендовали книжку Насима Талеба, которая называется Черный либедь. Насим Талеб, если вдруг кто не знает, это. Ведущий на данный момент мировой экономист, его даже называют некоторые люди философом э, трейдинга и экономики. И я вот с вашего позволения, прям, чтобы ничего не перевирать, коротенькую вот его высказывание прям зачитаю, как есть. Даже образованный человек получает информацию в основном не из окружающего мира, а от других людей, из журналов, соцсетей, от разных авторитетов. Самая страшная патология нашего времени — потеря контакта с реальностью. Когда я зарабатывал торговлей на бирже, то часто сталкивался с особым типом трейдеров, которые просчитывали какой-то сценарий на компьютере, а потом пребывали в уверенности, что в действительности все будет так же. Лучший вопрос, который сбивает с них опломб — А сколько у тебя на банковском счете? Потому что теоретики редко становятся богачами. Человек способен принимать здравые решения, только если он включен в реальность. Сейчас существует целый класс псевдоэкспертов, некомпетентных людей, которые думают, что они компетентны. И это все, к чему веду, друзья. Ну вот в свое время, я, честно говоря, сейчас не знаю, как сейчас, я уже за бетингом особо не слежу. Ну, существовало огромное количество версий различных систем, пользуйтесь ей, и у вас 100% по итогам сезона будет доход в 400%, в 1000%. Вот только как мы скажем. сейчас чушь собачьи, друзья, поэтому если вам действительно интересны ставки, я ни в коем случае не отговариваю вас этим заниматься, потому что это классно, потому что это драйвово, это действительно добавляет эмоции к игре, но будьте ответственны и базируйтесь исключительно на своем личном опыте, на своих личных ощущениях. Ну и, конечно же, читайте книжки, читайте статьи умных людей и так далее, и тому подобное. В общем, не пускайте все это в свободное плавание, потому что это вас, или как минимум вас банковский счет унесет в какие-нибудь
1: нехорошие воды. Кстати, одну книжку, которую было бы очень полезно всем прочитать, э, написал футболист Кит Гелеспи, как раз воспитанник... э,
0: Возвращаемся к теме
1: Сэра Алекса. Да, Да, Манчестер Юнайтед, и человек, которого Сэр Алекс когда-то гонял значит, в контору поставить на лошадей. Он потом играл в Ньюкасле и в Блэкберне, и, в общем, после завершения своей карьеры он написал книжку «Как не быть футбольным миллионером», потому что за время этой карьеры, кстати, довольно удачной, он проиграл на ставках 7 миллионов фунтов. То есть, как и Пол Мерсон, получается. То есть, я думаю, что даже больше, потому что Пол Мерсон еще и пил, как бы у него еще попутные там еще а дополнительные статьи статья расходов была. Да, да, Кит Би- просто был конкретным вот лудоманом, человеком, который ставил на матчи, в которых он участвовал, ставил на результаты матчей, пытался не, не забить в какой-то момент гол в ворота соперника, и потом, к счастью, уже после завершения карьеры осознал, в общем, насколько это серьезная была проблема, и насколько... Людям нужно, в общем, хорошо осознавать последствия, чтобы с этими вещами бороться. Так что играйте осознанно, читайте книги, слушайте наш подкаст. Это был
0: десятый выпуск подкаста «Извините, пирожки». Напоминаю, нас можно слушать на самых различных платформах. Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, SoundCloud, YouTube. Конечно же, сайт sports.ru. Здесь, как всегда, были Ваня
1: Калашников. Пока Гуанчжоу, пока Соскачеван, пока Дудинка и до свидания Гибралтар, где нас пока никто не слушает.
0: И Мить Кожурин тоже пока-пока, ребята, услышимся, скоро услышимся.